0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Universum Hund. Dein Podcast rund um den Hund und alles, was im Leben mit unserem Hund nun einmal dazugehört. Mein Name ist Ricarda Kilias und heute habe ich eine ganz wundervolle Folge für dich. Und zwar geht es um das Thema Anspringen. Es ist eine Folge, die ich vor vielen, vielen Jahren bereits aufgenommen habe für meinen damaligen Hundegeflüster podcast Diesen Podcast gibt es mit mir nicht mehr, aber die Folgen gibt es noch. Und ich möchte dir diese Folge nicht vorenthalten, denn vielleicht hast du das Thema mit dem Anspringen auch. Dementsprechend einfach nur richtig guter Hunde-Content hörst dir gerne an und gib mir gerne ein Feedback bei meinem Instagram-Account auf ricarda.kilias. Genau, danke, tschüss! könnte, denn es geht um das allzeit beliebte Thema Anspringen. Ich glaube, das ist ein Thema, was jeden mit Welpen oder Junghund irgendwie irgendwann mal begegnet. Denn wenn diese kleinen süßen Schätze noch so winni-mini-klein sind, so kleine Wollknäule sind und dann an einem hochspringen, finden das die meisten echt süß. Aber das geht irgendwann vorbei. Weil spätestens, wenn der Hund dann größer ist oder vielleicht auch keine kleine Rasse ist und dann so ein halbes Jahr alt ist und dann doch vielleicht schon so seine 10, 15 Kilo hat und dann bei Oma Lisa ähm, irgendwie hochspringt, dann könnte es doch schon mal die eine oder andere Verletzung auch geben und dass die Omi das dann gar nicht mehr so cool findet. Und spätestens, wenn es richtig scheiß Wetter ist und euer Hund richtig dreckig und er dann Menschen anspringt, ist es einfach auch nicht mehr so lustig. Ich muss sagen, ich finde Anspringen auch absolut nicht lustig und ich finde es absolut nicht okay. Und es nervt mich jedes Mal, wenn ich... Mit meinem Hund, ich habe schon immer eine Hundehose an... Aber dennoch nervt es mich, wenn mich dann ein fremder Hund anspringt und meine Hose dreckig ist. Meistens passiert ja auch das gerade dann, wenn wenn die Hose frisch aus der Wäsche ist und ich trage Hundeklamotten nicht wegen meinem eigenen Hund, sondern wegen den anderen Hunden. Und hier spreche ich nicht von denen, die bei mir ins Training kommen, obwohl ich da auch sagen muss, 80% der Hunde springen mich an, die bei mir ins Training kommen, weil sie einfach gelernt haben, dass das vollkommen okay ist und... ähm, Die Menschen sich irgendwie freuen und es irgendwie irgendwann den Punkt verpassen, also die Hunde, dass sie merken, dass die Menschen es nicht mehr so cool finden. Ähm, Vielleicht sagen die Menschen es aber auch nicht und solange man nicht dreckig ist, ist es ja auch alles gar nicht so schlimm. Aber ja, uns Menschen oder uns Hundebesitzern ist das doch oftmals ganz schön unangenehm und ich hatte das Thema mit Ike auch. Ich glaube, jeder hat dieses Thema am Anfang, da wenn der Hund ausprobiert, irgendwie an einem Hof zu springen, weil er sich freut. Und heute möchte ich euch so ein bisschen erklären, wie meine Sichtweise darüber ist und was ihr trainingstechnisch da tun könnt, um eurem Hund das schnellstmöglich abzugewöhnen. Denn diese Frage kommt doch relativ häufig und Ich habe mir immer so gedacht, wo ist denn das Problem? Eigentlich ist das doch gar nicht so schwierig oder gar nicht so unlogisch, wie man das Problem los wird, weil Hunde lernen über Erfolg. Das heißt, alles, was ihnen Erfolg bringt, wiederholen sie immer und immer und immer wieder. Situationen, die sie gar nicht so cool finden, wiederholen sie in der Regel nicht. Hier auch nochmal ein kleiner äh, beiläufiger Tipp Habe ich nämlich auch in den letzten Wochen wieder öfter gehört, mein Welpe ignoriert das Nein oder wenn ich ihn wegschubse oder irgendwas, dann hat er das noch nicht verstanden. Und wenn ich irgendwas nicht möchte, dann darf ich das ganz klar vertreten und auch ganz klar mal sagen, ey, jetzt ist aber Schluss. Wie das aussieht, ist von Hund zu Hund und von Welpe zu Welpe unterschiedlich. Wenn ich euch hier jetzt also sage, wenn dein Welpe dich anspringt, ähm, schubs ihn weg und der sagt, geil, endlich geht sie mal auf mein Spiel ein, dann hat das natürlich nicht so den größten Effekt, wenn er dann immer und immer wieder extra ankommt, weil er sagt, geil, jetzt habe ich en- endlich mal Interaktion, weil du es vielleicht vorher ignoriert hast. Ähm, das natürlich dann auch nicht so, zielführend, Aber da gehen wir jetzt einmal durch. Also in der Regel fangen die meisten Menschen oftmals erstmal mit Ignorieren an. Ignorieren habe ich ja auch schon des Öfteren gesagt. Es gibt Hunde, die merken, okay, mein Ziel ist es, Aufmerksamkeit zu bekommen, dass der Mensch mich anfasst. Und ähm, wenn ich das nicht bekomme, dann stelle ich das halt eben ein. Das sind immer für mich so die... Ja, okay, die netten Hunde. So diese, ja, okay, na, dann lasse ich es halt. Also die wirklich netten Hunde. Es gibt echt nette Hunde. Ähm, Sind aber nicht die häufigsten Kandidaten. Ja, und das sind dann die, die, wo Ignorieren wirklich hilft. So, gehen wir mal einen Schritt weiter. Ignorieren hilft nicht. Und dann kommst du an den Punkt, wo du sagst, nein. Auch das interessiert den einen oder anderen weniger, weil nein ist in den meisten Fällen, wenn Nein benutzt wird, noch nicht wirklich negativ irgendwie belegt. Das heißt, mit Nein ist wie, wenn ich jetzt Ja sage. Also das ist halt noch hat keine Bedeutung in dem Sinne. Ähm, dementsprechend ist nur verbal meistens auch nicht so richtig. Dementsprechend nimmt man meistens, dass man dann den Welpen runtersetzt, auf den Boden setzt und ähm, dann ihn daran hindert, also den Erfolg verhindert. Ganz häufig mache ich das zumindest, ähm, als Passant nenne ich mich jetzt mal, ähm, bei Welpen, weil die Welpen, die springen halt hoch, dass ich den Welpen wirklich zurückführe auf den Boden. Ich setze die Füßchen auf den Boden und gehe dann in die Hocke so dass dieser Erfolg, mich anzuspringen, im Endeffekt nicht da ist, weil ich schon einen Schritt weiter denke. Ich gehe quasi davon schon aus, dass er mich anspringt. Also gehe ich in die Hocke und dann lasse ich ihn aber auch nicht an mich dran springen, sondern mache immer, gucke immer, dass alle vier Pfoten auf dem Boden sind. Und dann kraule ich den Hund und kuschel den Hund und dann ist auch alles cool. Und ähm, das kann man natürlich super gut machen, aber da gibt es auch wieder die Kandidaten, die die sagen, auch ja, dann komm halt runter zu mir, aber es hindert mich nicht, dich trotzdem, wenn du stehst, wieder anzuspringen. Und da darf man natürlich auch ein bisschen klarer sein und deine Nein halt so benutzen, dass man vielleicht gleichzeitig auf den Boden stampft oder wirklich den Hund wegschubst, dass er weggeht und das musste Ike damals auch lernen. Ähm, für mich war klar, ich will definitiv keinen Hund, der mich oder irgendwen anders anspringt, also habe ich ihn weggeschubst. Er kam an, ich habe damit schon gerechnet, man musste einfach timingmäßig bl- blitzschnell sein und dann Dann habe ich ihn weggeschubst. So, das war mein Weg mit Ike, weil, habe ich euch ja auch schon mal erzählt, Ike war kein Hund, mit dem ich mit positiver Konditionierung irgendwie so, er kommt an, springt mich an und dann sage ich ihm im Sitz, das war halt, hat er gesagt, warum? So, ich will jetzt aber Kontakt zu dir aufnehmen, ich will dich anspringen. Das heißt, mit dem Sitz bin ich selber nicht weitergekommen. Ihr könnt das machen, dass, wenn ihr schon seht, euer Hund kommt und, ähm, dass ihr ihm dann ein Kommando gebt, ihm das Leckerchen gibt, dann in die Hocke gebt und eurem Hund dann Zuwendungen schenkt. Aber setzt natürlich wieder voraus, dass das Sitz funktioniert. Wenn das Sitz nur mit Leckerchen vor der Nase funktioniert, dann funktioniert es auch nicht. Und das ist ja dann bei den meisten Welpenbesitzern wieder so. Das heißt, hier eher wirklich lernen, durchaus testen, springen, nein, weggeschubst wird, kein Erfolg. Und ähm, dann lernen sie es eigentlich relativ schnell. Ähm, Da kommt jetzt ganz häufig dann der Einwand, ja, also bei mir macht mein Hund das auch nicht mehr, aber bei Passanten oder bei Freunden oder Bekannten, Familie, wie auch immer, da springt mein Hund immer ähm, die Menschen quasi an. So, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, die Menschen, die angesprungen werden, die ähm, helfen uns nicht gerade mit ihrem Verhalten, weil die finden das ja meistens süß. Und wenn ihr den erklärt, ja, aber im halben Jahr findest du es vielleicht nicht so süß oder vor allem, wenn der Hund gerade aus dem Schlammloch kommt, dann findest du es gar nicht mehr süß, dann so weit denken die nicht und das sehen die auch nicht. Und die sehen auch nicht, dass die damit euch das Problem nur noch größer machen. Das sehen die halt einfach nicht. Und das ist denen auch vielleicht, muss man es ganz ehrlich sagen, vielleicht ist denen das auch einfach egal, weil sie sehen so ihren Mehrwert jetzt gerade diesen kleinen süßen Flauschi-Pauschi hier ähm, zu beknuddeln. Und der ist ja so süß. Und ich meine, wir Frauen kennen es alle, wenn wir einen Welpen sehen, da kommen einfach ja, der Milcheinschuss, Herzchen im Gesicht und man denkt sich so: Oh mein Gott, gib mir dieses Tier oder gib mir dieses Wesen. Ich will es knuffeln und ich will streicheln. Und gerade als Hundemensch, ihr wisst alle, wovon ich rede. Und ähm, ja, dementsprechend ist den der Familie, den Freunden oder den Bekannten das dann halt egal. Dementsprechend lernt aber dein Hund: Okay, go, 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 los zu Menschen, die freuen sich, Endorphine kuscheln, dann haben sie vielleicht noch Kekse und das ist mega, mega geil. So. Das heißt, dein Welpe, ich rede jetzt einfach mal von Welpen, hat jetzt im Kopf, jeder Mensch ist geil. Die freuen sich, die haben Leckerchen, die knuffeln mich und ja, das ist super. Du hast aber eine Leine. Und wenn du weißt, dein Hund ist vollkommen fokussiert auf alle Menschen, dann verhindere doch, dass dass er hinläuft. Also da muss ich manchmal echt sagen... Macht's es euch doch simpel. Denkt einfach. Das heißt, wenn ihr wisst, wenn am anderen, an der anderen Seite von der Wiese ein Mensch steht und dein Hund hat irgendwie schon gelernt, ich muss zu jedem Menschen Hallo sagen, das ist schön, dass der so freundlich ist, aber es bringt euch einfach nichts, wenn er sagt, mir ist der andere Mensch oder das Hallo sagen dort wichtiger, als bei euch zu sein. Das heißt, tut einfach eine Leine dran. Entweder normale kurze Leine, wenn ihr wisst, wir fahren jetzt zu dem Bekannten und ihr sagt ganz klar, hey, ich möchte nicht, dass mein Hund springt, dann leint den Hund an und verhindert, dass er springt, sondern geht meinetwegen, wenn die Bekannten den Hund begrüßen wollen, mit in die Hocke, das Hündchen hat dann Geschirr an, ihr haltet den Hund am Geschirr fest, so dass alle vier Füße auf dem Boden sind. Ihr geht mit in die Hocke und lasst den Menschen dann streichen. Das heißt, ihr gebt dem Hund gar nicht mehr die Möglichkeit, dass er hochspringen kann. Also sorgt wirklich vor, dass A und O im Hundetraining ist, weiterzudenken, vorzudenken, wirklich die Zukunft schon vor seinem Auge zu sehen, was könnte hier jetzt schief gehen oder was könnte passieren. So, das ist das eine. Das andere im Freilauf ist wirklich, macht eine Schleppleine dran, damit ihr wirklich die Leine in der Hand habt. Und wenn euer Hund mit 100 Sachen zu den Passanten am Strand rennt, dann habt ihr das letzte Ende in der Hand. Entweder bekommt ganz schnell euer Rückruf, Oder ihr habt das Ende in der der Hand und ihr verhindert diesen Erfolg, weil jedes Anspringen ist für den Hund ein Erfolg. Und ein Erfolg führt dazu, dass der Hund es immer und immer und immer wieder macht, weil er es gut findet. So, dementsprechend müsst ihr diese Erfolge verhindern und dann was gegenkonditionieren, dass ihr dann der Hund merkt, ich komme da nicht hin, das heißt, der Erfolg bleibt aus, dann sagt, dann sprecht ihr euren Hund an, ähm, ruft ihn zurück, dann gibt es Leckerchen, dann gibt es Kekse, dann gibt es einen riesen Rückruf, juhu. und dann macht es lieber so. Oder, wie ich gerade sage, denkt schon mal weiter. Ihr seht, okay, da hinten ist ein Passant. Mein Hund ist jetzt, oh gerade nicht an der Leine. Ruft ihn schon zu euch und leint ihn dann an. Weil ihr müsst im Endeffekt den Erfolg wirklich verhindern, wenn ihr wisst, dass euer Hund das tut. Und wie gesagt, ja, manchmal kommen die Menschen und wollen dann einfach streicheln. Dann geht mit in die Hock und haltet euren Hund fest, dass alle vier Pfoten auf dem Boden sind. Das ist immer so mein Mantra. Das ist immer das, was ich immer zu den Welpen sage. Ich streiche die Sache alle vier Pfoten auf den Boden. Das verstehen die nicht, das weiß ich auch, aber so zeige ich zumindest dem Menschen, dass ich schon dafür sorgen werde, dass diese Pfoten auf dem Boden sind. Das heißt, der Mensch an der Leine wird automatisch viel entspannter, weil er weiß, ah, okay, ich soll ja mit dem Anspringen und so aufpassen. Und gut, die weiß das und die streichelt meinen Hund jetzt nur, wenn alle vier Füße auf dem Boden sind, weil auch ich gehöre zu denen, die wenn die ein Verhelpen sehen. Ja, ich renne nicht hin und sage, darf ich den streicheln, aber wenn die irgendwie in meine Nähe kommen oder dann eine Hundebegegnung entsteht, dann gehe ich sofort in die Hocke, mache mich klein und dann streiche ich den Hund und springt er an mir hoch, dann schiebe ich ihn sofort weg und erst, wenn ich merke, seine Energie geht nicht mehr zu mir, auf mich hoch, sondern wird passiver, dann kraule ich den Hund und dann bin ich lieb und nett. Alles cool, ich bin vorher auch neutral und nett, ähm, aber ich bestärke es nicht noch, so. Und deshalb, wenn ihr also wisst, dass Passanten, Freunde, Bekannte sich nicht dran halten, macht die Leine dran, dann seid ihr jetzt dafür verantwortlich. Eine Übung, die dafür wirklich gut ist, ihr wisst, ich bin ja eigentlich kein Fan von so Hundeschulen-Platztrainings, Aber was wirklich da eine gute Übung ist, diese wunderschönen Übungen, die man da im Junghundekurs hat, man es eigentlich immer gemacht, eigentlich müsste man schon viel, viel früher machen, wo der Hund hinter einem ist oder halt wenn er noch klein ist, dann muss er halt noch keinen Sitz machen, wenn er älter ist, soll er einen Sitz machen und man sich quasi vor den Hund stellt und dann wen anders begrüßt. Weil meistens dieses Begrüßen ist ja schon der Punkt, wo die Hunde aufstehen und das sollen sie im Endeffekt lernen und das kann man halt ganz gut, wenn man wirklich direkt vor dem Hund steht, das heißt der Hund nicht neben einem, sondern vor einem steht und ihm so das ähm, Vorbeikommen oder den Erfolg zum Menschen zu kommen verhindert. Ich bin da sogar noch ein bisschen anders. Ich habe es immer noch mal ein bisschen anders aufgebaut. Und zwar habe ich dann meistens es so gemacht, dass, also wenn es wirklich so eine Junghundespundtruppe ist oder eine Welpengruppe oder so, ähm, ich habe das nicht auf dem Platz gemacht. Ich bin wirklich in die Natur rausgegangen oder in den Park oder sonst wo. Dann habe ich jeden Hund Feste gemacht. Und der Mensch hat sich quasi, ähm, also der Hund war fest an seinem Geschirr. Und davor stand dann der Mensch, sodass der Hund aber mit der Leine nicht an den Menschen vorbei, kam und dann kam quasi ein anderer Mensch, hat den Menschen gedrückt und ähm, ja, oder begrüßt oder wie auch immer, gequatscht und der Hund war halt wirklich feste. Er konnte halt nicht vor, er konnte diesen Erfolg nicht haben und in dem Moment, wo aber der Hund dann ruhig war und alles, ähm, dann ist quasi der Mensch zum Hund hingegangen und hat den dann begrüßt. Natürlich auch ganz in Ruhe in der Hocke, hat dem oft nochmal einen Sitz gegeben und ist dann zu dem Mensch, äh, zu dem Hund hin und hat ihn dann gekrault. Sowas kann man machen. Die, das mit, dass man einer hingeht, kann man auch weglassen, weil ich auch sage, es ist auch schon gut, wenn der Hund einfach merkt, okay, ich bin jetzt hier nicht erste Geige, Frauchen oder Herrchen unterhalten sich und ich warte einfach. Das ist eine super geile Frustrationstoleranzübung einfach mal so einen jungen Hund feste zu machen und das dann zu machen. Und wenn das klappt, das heißt, wenn der Hund nicht mehr total ausrastet, es gibt wirklich Kandidaten, die schreien da alles zusammen, das ist echt mal crazy. Aber ähm, wenn das schon gut klappt und der Hund so echt so zuguckt und da einfach sitzt oder sich mit was anderem beschäftigt, dann kann man es schon so machen, dass man den Hund dann näher zu sich ranholt, sich vielleicht auf die Leine draufstellt und da diese Begrüßungsübung macht halt wichtig, dass der Hund hier keinen Erfolg hat. Ich habe schon ganz, ganz häufig gesehen, dass diese Übung von Hundeschmutzung Schulen gemacht wurde, aber die Menschen halt nicht aufgepasst haben und der Hund dann trotzdem den anderen Menschen angesprungen ist. Das ist natürlich ein Schuss ins eigene Knie, ne? weil dann hat der Hund ja trotzdem Erfolg, dann hat die Übung so gut wie überhaupt gar nichts gebracht. Ich bin auch Fan davon, in solchen Situationen nicht zu loben, weil ich einfach sage, ich will in so einer Situation keine Aufregung reinbringen. Er soll einfach lernen, dass er jetzt die zweite Geige spielt und dass hier gar nichts passiert. Und wenn aber der Hund auf ein Leckerchen wartet, dann hat er eine Erwartungshaltung, die eine Erregung in ihm macht. Weil ich kriege ja gleich einen Keks oder ich kann zu den Menschen und ich will einfach, dass er neutral ist und einfach wartet, weil ich finde, warten ist nicht schlimm. Und da, bevor ich dann positiv bestärke, mache ich in dem Fall lieber eine Frustrationstoleranzübung, dass der Hund sich da so ein bisschen lernt, zurückzunehmen. Ja, Genau, ich mache, würde ja in mein Kind auch nicht die ganze Zeit Kekse reinstopfen, nur weil es nett neben mir auf der Bank sitzt, wenn ich mich mit meiner Freundin ähm, unterhalte. Natürlich würde ich mir einen Ast freuen, wenn mein Kind da sitzt. Das würde ich ihm im Nachhinein auch sagen, dass ich das schön fand, dass es da so lieb gesessen hat und ich mich mit meiner Freundin unterhalten konnte. Aber ich würde es nicht die ganze Zeit sagen so, na, ähm, Ramona, wie geht's dir so und so weiter und unterhalte mich und sage ich, super, Chantal, schön, dass du da so toll sitzt. Ja, und Ramona, wie zu oft auf der Arbeit? Oh, Chantal, du machst das richtig, richtig gut, dass du da so sitzt. Jedes Mal würde Chantal denken, was ist denn los? Ich gucke in mein Buch so, warum reißt sie mich jetzt? Mal aus meinem Buch raus? So, also das einfach so ein bisschen als Hintergrund. Und, und wenn man dann das Kind einfach in Ruhe spielen lässt, ist doch alles cool. Aber beim Hund muss man irgendwie ständig Kekse reinschmeißen. Und das ist halt so, Training heißt nicht immer, ich belohne gutes Verhalten. In meinem, natürlich, also meiner Sicht, natürlich kann man auch immer gutes Verhalten hier und da mal loben. Ähm, aber, ja, aufgepasst immer mit dem Loben. Es kommt doch immer auf den Hund an. Ja. So, das war auch letztendlich jetzt schon. Ich glaube, das waren jetzt einige Infos, die ihr bestimmt jetzt gut ausprobieren könnt. Und ich hoffe, dass das Anspringen dann relativ schnell ein Ende hat. Wenn du sagst, boah, Ricarda, ich bin gerade voll in der Welpen-Junghunde-Phase. Irgendwie, es wird echt gerade richtig anstrengend, weil mein Welpe irgendwie nicht mehr so lieb war wie vor noch zwei Wochen. Ich habe ja jetzt den Online-Kurs, den Junghunde-Online-Kurs auf dem Markt gebracht, ihr findet ihn auf meiner Internetseite und das ist eine Aufzeichnung von einem Live-Kurs, den ich mal gegeben habe und der steht euch jetzt zur Verfügung. Das heißt, könnt ihr könnt jetzt auf meiner Internetseite kaufen und da habt ihr wirklich die wichtigen Themen Frustrationstoleranz, Distanzkontrolle, Leinenführung, ähm, Freilaufe thematisiert. Was haben wir noch drin? Also wirklich ein ganzes Potpourri von wichtigen Themen, die man so in der Junghundezeit auf jeden Fall abarbeiten sollte, damit man eine ganz gute Basis hat und da würde ich mich unfassbar freuen, wenn ihr daran teilnehmt, Auslastung ist auch ein Thema, fällt mir gerade ein, also wie kann ich meinen Junghund auslasten, ohne ihn zu sehr aufzuputschen und ja, schaut doch da gerne mal auf meiner Seite vorbei, vielleicht ist der Kurs was für euch und... Da ist die Podcast-Folge auch schon wieder vorbei, aber ich bin wieder da und ich möchte an dieser Stelle sagen, der Junghundekurs, den ich vor vielen Jahren damals schon äh, unter die Menschen gebracht habe, der so viele Leben verändert hat, der ist auch immer noch da. Das heißt, wenn du daran Interesse hast, dann ähm, schau gerne auf meiner Website vorbei, universumhund.de oder aber, falls diese aus irgendeinem Grund noch nicht so weit ist, dann komm doch mal bei Instagram vorbei, ricarda.kilias heiße ich da und dann schicke ich dir den Link für den Junghundekurs und da würde ich mich sehr freuen, wenn ich dir da helfen darf oder dir diese Webinare gefallen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!